0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da SBCJ. Hoje vamos ter o prazer de conversar com o Luiz Gabriel Guglielmete, da Santa Casa de São Paulo, que vai falar para a gente do artigo, o posicionamento do túnel femoral na reconstrução do ligamento cruzado anterior, ou seja, uma reconstrução funcional e anatômica. Olá, Gabriel, tudo bom? Olá,
1: oi, Vitor, tudo jóia? Queria primeiro agradecer o convite, agradecer a, a SBCJ por essa por essa por por esses podcasts que estão sendo realizados, né, que é bem interessante. Legal.
0: Você podia falar para a gente um pouco do que, que se trata esse estudo, como é que vocês desenharam ele?
1: Sim, esse estudo, o objetivo era descrever como a gente posiciona o nosso túnel femoral na reconstrução do cruzado anterior. e, e também descrever de o raciocínio que a gente desenvolve para escolher o nosso posicionamento. Então ele tem uma, ele tem, mostra um pouco da literatura recente sobre o tema, né? E finaliza com, de forma prática, a gente mostrando como a gente faz para escolher o nosso ponto do posicionamento do túnel femoral.
0: Legal, bem interessante. Eu vi que já no título vocês falam de uma reconstrução anatômica e funcional, né? Hoje todo mundo procura uma reconstrução anatômica. Então, o que seria essa reconstrução anatômica e funcional, de acordo com o artigo de vocês?
1: Esse conceito de reconstrução anatômica, né, que já tem alguns anos que a gente escuta, ele leva em consideração a região onde o LCA se origina e se insere. E e o objetivo da reconstrução anatômica é posicionar o, 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 o túnel no meio do ligamento, né? É, e aí vem toda essa discussão né, anatômica versus a reconstrução isométrica e tal. só O que a gente é, é, quer dizer com essa história de funcional é que a gente tem que entender é, é, o ligamento é, nas suas diferentes porções. Então ele tem as suas bandas né, ou suas regiões, anterior né, e posterior lateral, e tem suas fibras diretas e indiretas. Então se a gente levar em consideração a, a região mais importante, as fibras mais importantes, a gente pode posicionar nosso túnel não no meio, daquilo que a gente está olhando quando a gente faz a artroscopia, e sim numa posição um pouco diferente, que é o que a gente vai falar aqui nesse artigo,
0: tá? Não, então, Legal, aqui... você até comentou das fibras diretas e indiretas, né? Qual que é a implicação? Como é que é? Qual que são as mais importantes? Onde que tá a maior resistência dessas fibras? O que são elas aí, as fibras diretas e indiretas? Então esse conceito de fibras
1: diretas e indiretas é uma coisa recente, tem alguns anos, né? tem alguns artigos do Sibold que são artigos interessantes sobre isso, é, e ele mostra o seguinte: as, as diretas são as fibras mais, é, são as mais importantes, né? onde a tração principal do ligamento né? passa passa por elas. E as fibras indiretas são fibras de ancoragem. Então, quando a gente olha o ligamento ali, a gente vê uma, ele, ele cobrindo uma região ampla ali do intercôndilo. Só que a gente tem as fibras indiretas que são mais posteriores, né, pensando no joelho em 90 graus, né, na visão artroscópica, né, são aquelas mais para trás, mais para baixo. E as fibras diretas são aquelas localizadas na crista é, intercondilar femoral lateral, na crista do residente. Então, por isso que existe a crista, porque é uma região que recebe uma maior tensão. Então essa região é a região do ligamento que tem maior importância.
0: Não, bem legal, então, acho que é ali que teria inserido né, a parte mais forte porque que eu estou entendendo que você está falando. Então as bandas, né? em relação às bandas, qual que é a importância delas, qual que seria então, a mais funcional na visão de vocês do artigo? Então as bandas, a gente tem anterior medial e posterior lateral.
1: É... A reconstrução isométrica, ela ela acaba reconstruindo mais próxima da da banda anteromedial. Hoje existe essa discussão se realmente é banda ou se é mais a região anteromedial e posterolateral. Quando começou essa história de reconstrução anatômica, se falava que a reconstrução isométrica não não reconstruía a banda posterolateral e por isso não tinha um bom controle rotacional. Isso poderia ser uma causa de falha da reconstrução. E aí ficou esse conceito de que a banda posterolateral tem um controle rotacional e a anteromedial tem um controle anteroposterior. O que a gente mostra nesse artigo, né, a gente cita alguns estudos biomecânicos que mostram que a principal banda, tanto para o controle anteroposterior como para o controle rotacional, é a banda anteromedial. E a banda posterolateral ela é uma banda que tem funções secundárias né, adicionais para as duas estabilizações. Então, se você faz uma reconstrução e faz só a banda posterolateral, você está fazendo um ligamento insuficiente. Essa banda vai estar tensa em extensão, mas na hora que flete o joelho, essa banda está frouxa. Então, existem, existe aquela discussão, né, que isso não está no artigo, mas eu vou comentar aqui, de que qual reconstrução rompe mais, né, anatômica ou isométrica. Né? E tem trabalhos que falam que a reconstrução anatômica rompe mais. Isso é uma coisa que eu não concordo muito bem, porque esses trabalhos estão comparando técnica, eles não estão comparando posicionamento. Por que isso? São trabalhos que pegam o que que o cirurgião fez, ah, fez a reconstrução pela técnica anteromedial, ou de fora para dentro, ou transtibial, e compara o índice de ruptura. Só que são estudos que não fazem uma tomografia para avaliar exatamente o posicionamento. Então, para a gente comparar posicionamento, a gente precisa de um estudo que compare aonde foi exatamente posicionado o túnel. Então, tem trabalhos que falam que a reconstrução anatômica rompe mais, talvez, isso aí é, minha, é a minha hipótese, né? Porque foram cirurgias realizadas no momento que a moda era abaixar o túnel, jogar ele lá para a posterolateral. lateral. E você reconstrói só a posterolateral, lateral, você vai ter mais falha. Então, é, nesse estudo a gente discute um pouco isso, e como a banda anteromedial é a banda mais importante, é, eu não sou a favor de colocar esse ligamento no meio das duas bandas. Eu, eu acho que a gente tem que reproduzir um pouco da póster lateral, Porém, reproduzir mais a ântero-medial, né? E levando esse túnel para próximo da crista do residente, que é onde estão as fibras diretas. Não é para posicionar, eu não acho que tem que posicionar o centro do, do túnel na crista, porque aí você vai acabar reconstruindo uma parte do LCA aqui, numa área que ele não existe, né? Que seria na parte da frente da crista, não tem ligamento para frente da crista. Então, eu sou a favor de colocar próximo da crista, mas não para não em cima da crista. Indo mais para a região ântero que é a banda principal. A ideia de fazer duas bandas eu acho interessante, só que a questão é a dificuldade da técnica de fazer dois túneis, do tamanho de parafuso, tamanho de broca, e você vai deixar o enxerto separado em dois, muda a questão do enxerto, então tem várias dificuldades que surgem com essa ideia da dupla banda, por isso que eu não gosto muito, eu prefiro fazer a banda simples, fazendo esse posicionamento, pegando as duas bandas, porém, predominantemente a intermedial, e tentando me aproximar o mais próximo possível da crista do residente e aí a gente vai ter uma reconstrução mais funcional e provavelmente com menos chance de falha. Esses trabalhos que comparam técnica, é o meu o próprio trabalho do doutorado foi uma série prospectiva é, comparando técnica, são trabalhos que comparam a maneira que o cirurgião faz e não o posicionamento do túnel. Isso é uma coisa que a gente acaba confundindo né na, na hora de avaliar isso.
0: Perfeito essa colocação, né, porque esse trabalho até tempo se citou que rompe mais o anatômico é, é aquele banco de dados, o né? estudo da, da Escandinávia, então é, é só a técnica, a gente não tem muitos detalhes aonde que foi colocado exatamente. Né? Muito interessante, e mesmo que esse conceito aí da banda antermedial seja mais funcional, né? a gente existe na literatura, a gente vê, você até cita nesse Sim. estudo aí, que muita gente ainda defende no meio das duas bandas, né, nessa região central, você consegue enxergar um pouco por que isso, qual que é a, a tese desse pessoal que defende no meio das duas bandas? Então, Vitor, isso é tudo é, teórico,
1: né? Porque se a gente for procurar estudo que compara, posicionar entre as duas bandas, um pouco mais para o anteromedial, ou posicionar na anteromedial, a gente cai naquilo que eu acabei de falar, que são estudos do, que a gente compara, na verdade, aonde o cirurgião quis colocar o túnel dele. Né? E até por tomografia é difícil de definir aonde foi exatamente, porque a anatomia do joelho varia de uma pessoa para outra. Então, isso tudo é teórico, tem estudo biomecânico em cadáver, que compara, né, colocar na anteromedial, colocar na área central. Então, a gente, eu acho que muita gente vai e coloca no meio, porque o conceito da reconstrução anatômica foi colocar no meio e é difícil definir onde é o meio, mesmo fazendo uma boa limpeza da região ali, é difícil, não está né, tá tudo é, simples de, de determinar, você vira um pouquinho a, a ótica né, do, do artroscópio, já muda a sua visão. Eu tenho a seguinte ideia, pode como meio, mas na dúvida erra para cima e para crista, né? erra para antero e para crista e não para trás, não para a região das indiretas, isso é o que eu procuro fazer nas nas minhas reconstruções.
0: Oh, perfeito, Gabriel. É isso que eu ia te, até te perguntar isso agora, né? Tentando falar para você detalhar bem para a gente, assim, o que, que esse estudo mudou no seu posicionamento depois que vocês fizeram esse artigo? Se você mudou, se já um conceito que vocês já haviam seguido, o artigo foi para confirmar isso. E para você detalhar então para a gente, um pouco de detalhe técnico, como é que você posiciona, que você busca esse posicionamento próximo da banda anteromedial?
1: Então, é, é, o estudo não mudou, né? A gente fez mesmo para mostrar como a gente faz, é, e, e eu sempre pensei, como é que a gente vai colocar isso no papel, né? Porque não dá para escrever, ah, vou um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá e aí esse é o ponto. Então, é, a gente pensou numa forma que, é, é, para deixar mais fácil para né, as outras pessoas que lerem, é, poderem se basear. Então, a gente faz o seguinte, eu identifico inicialmente o um meio do ligamento, que seria aquela reconstrução bem, numa, bem no meio do, do fêmur, do LCA. É, uma tática para definir esse meio é olhar a parte mais alta do né, que antes falava em meio-dia, tal, em nove horas, então vê a parte mais alta, vê a parte mais baixa, eu dou uma ré na minha câmera para conseguir uma, uma visão mais panorâmica, e aí eu vou bem no meio, né, entre o mais alto e o mais baixo. E aí eu me adapto entre a crista do residente e a parte posterior para ficar bem no meio ali da, da origem do LCA. Então aí eu estaria na posição é, central. Aí eu pego eu marco sempre com a speak Eu gosto de marcar mesmo de ou fazendo de fora para dentro ou fazendo transportal. Eu gosto de marcar o meu centro com a Peak. Então eu coloco a Peak nessa região central e aí eu faço eu vou eu traço uma linha imaginária perpendicular à crista do residente. Então no, no artigo tem as fotos é para ficar mais fácil, mas eu traço uma linha perpendicular a crista do residente. E aí, nessa linha, eu vou, eu vou em, em, seguindo essa linha, em direção à crista do residente, eu vou duas pontas de ice peak, que corresponde a mais ou menos 2 a 3 milímetros. Chegando nesse ponto, eu faço uma nova perpendicular, que seria paralela à crista do residente, faço uma nova perpendicular e vou mais duas de ice peak em direção à região medial E aí eu vou ter, finalizar e vou, vou finalizar o centro do meu LCA nessa região, um pouco mais para o anteromedial medial do que para o centro e um pouco mais para a região da crista do residente do que para o centro. Então essa é a forma de, de, de fazer de forma prática. Existe um outro artigo que a gente está finalizando agora, vou até dar, um, vou dar uma adiantada, que a gente usa como critério a, a cartilagem posterior, né, que você está enxergando naquela na, mais proximal e posterior do do femoral lateral. A gente fez um estudo em, em cadáver, a gente avaliou uma série de cadáveres e foi medindo, é, traçando uma linha paralela ao eixo do fêmur é, 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 nessa região, pegando como ponto inicial essa cartilagem e nessa linha a gente viu o quê? que a região central do LCA ela, tá sempre, ela sempre coincide com essa região dessa linha que está paralela à coxa. Então isso é uma outra forma de se basear. E aí se você quiser fazer anteromedial você vai um pouquinho para cima, um pouquinho para trás. Se quiser fazer a região central, você usa só essa linha e essa linha você coloca o probe, probe na cartilagem, mais proximal e posterior do côndilo femoral lateral e deixa o probe paralelo com o eixo da coxa, que é o eixo do fêmur. E aí com essa linha que a gente vê na artroscopia, a gente está traçando, a gente vai ver, ela vai passar exatamente no centro da região do LCA. né? A maioria dos cadáveres que a gente fez isso, ela passou ou na própria linha ou discretamente acima, coisa de milímetros. né? Isso foi uma coisa que coincidiu em todos os joelhos que a gente avaliou. Então, esse estudo está em em fase de publicação.
0: Ah, Muito legal, Gabriel. Acho que foi, foi bem claro aí, bem ilustrativo. Então, fica aí a a dica aí do Gabriel do artigo que eles buscam o posicionamento na banda antromedial como sendo a mais funcional. existe alguns autores que defendem o central e alguns que defendem a antromedial, como o Gabriel e eu, como opinião pessoal, também defendo aí o posicionamento antromedial. É, queria agradecer, Gabriel, foi muito legal, foi excelente aí a, a discussão que a gente teve sobre a, esse posicionamento correto. Falar para todo mundo que esse artigo é, foi publicado na BMJ Open Sport Exercise Medicine em 2018. vai ter as coordenadas dele no site da bcj para quem quiser ler tem umas imagens até legal, bem ilustrativa do que o Gabriel falou pra gente aí. E obrigado Gabriel. Quero saber se você quer fazer uma consideração final aí, mas foi muito bom. É só
1: uma consideração. É, a gente busca ali, não é, não é o centro da AM, né? a gente busca a entre a, o centro da M e o centro da LCA.
0: Não sei se só para.
1: É mais próximo, mais em direção à antromedial,
0: né? pelo que eu entendi. Se pega isso, sai no é. centro dele em direção à banda anteromedial. Né? Isso, é.
1: É isso. A ideia é essa: né? a gente não tem comprovação de que posicionar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, é melhor ou não, né? Isso é muito difícil de fazer. É, mas a mim, baseado na literatura, nas de diretas e indiretos e nas bandas, eu acho que isso é o mais lógico e, e é isso tem funcionado. E obrigado então, né? Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído aí e, ter, e precisando né, se, de, vindo mais convites eu vou participar. Obrigadão, Vitor.
0: Obrigado, Gabriel. Até o próximo. As opiniões expressas nesse podcast não representam necessariamente a opinião da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Os artigos aqui discutidos podem ser encontrados no site da SBCJ.